0: Vydavateľstvo Publixing a vydavateľstvo Slovart uvádzajú titul Michaela Connellyho Rozsudok ulice. Audioknihu číta Marek Koleno Preložil Patrik Frank. Táto audiokniha je zo série Mickey Holler. Venujem pamiatke Terryho Hensena a Franka Morgena. Prvá časť Na kopytách 1992 Prvá kapitola Všetci klamú. Klamú právnici, klamú svetkovia a klamú aj obete. Proces je súbojom klamstiev a všetci to vedia. Vie to súdca, dokonca aj porota. Každý z nich prichádza na súd vedomím, že mu tam budú klamať. Usádzajú sa na svoje miesta a súhlasia s tým, že tam budú počúvať lži. Ak je vaše miesto za stolom obhajoby, najdôležitejšie je zachovať si trpezlivosť. Musíte čakať na lož, nie však na hociakú. Musíte si počkať na takú, ktorej sa môžete chytiť a ukovať z nej ostrý meč ako zo žeravého železa. Tým mečom potom rozseknete kľúčový dôkaz obžaloby až sa mu na podlahu vyvalia vnútornosti. Práve to je moja úloha. Musím ukovať tento meč, nabrúsiť mu čepeľ a sekať ním bez milosti či výčitiek svedomia. Byť pravdou na mieste, kde všetci klamú. Druhá kapitola už bežal štvrtý deň procesu v pojednávacej miestnosti číslo 109 na trestnom súde v strede mesta, keď som sa konečne dostal k uklamstvu, ktorým som mohol rozsekať obžalobu. Môj klient Barnett Woodson čelil obvineniu z dvojnásobnej vraždy, ktorého mohlo dostať až do oceľovej klietky v San Quentine, kde vám pichnú poslednú injekciu v živote. Bol to 27-ročný drogový díler z Comptonu. A obžaloba ho vinila z toho, že olúpil a zavraždil dvoch stredoškolákov z Westwoodu. Chceli od neho kúpiť kokain. On sa však rozhodol, že im namiesto toho jednoducho vezme peniaze a odbachne ich brokovnicou s odpílenou hlavňou. Aspoň takto tvrdila obžaloba. Páchateľ bol Černoch, obece Belosi, čo by bolo pre Woodsona aj samo o sebe dosť zlé, keďže iba pred 4 mesiacmi došlo k nepokojom, ktoré obrátili mesto hore nohami. Ešte oveľa horší však bol fakt, že vrah sa pokúsil svoj zločin zamaskovať tým, že obete zaťažil kamenmi a hodil do vodárenskej nádrže Hollywood rezervoár. 4 dní vydržali na dne a potom vyplávali na povrch ako jablká v súde. Ako zhnité jablká. Z predstavy dvoch rozkladajúcich sa mŕtvol v hlavnom zdroji pitnej vody pre celé mesto sa všetkým svorne dvíhal žalúdok. Keď potom vúco na pomocou záznamov o telefonátoch prepojili s mŕtvými a zatkli, pohoršenie verejnosti nad jeho skutkom bolo priam hmatateľné. Okresný prokurátor neváhal zoznámením, že bude žiadať trest smrti. Samotná obžaloba však už na ničom hmatateľnom nestála. Z veľkej časti ju vykonštruovali na základe nepriamých dôkazov, záznamov o telefonátoch a výpovediach svedkov, ktorí boli sami kriminálnikmi. V ich strede sa nachádzal kľúčový svedok obžaloby – Ronald Torrens, ktorý tvrdil, že sa mu vúcon k vraždám priznal ktorý sedel na rovnakom poschodí centrálnej mužskej väznice ako Woodson. Oby dvoch držali v oddelení s vysokou bezpečnosťou, v ktorom bolo 16 jednolôžkových cieľ ústiacich do spoločenskej miestnosti v strede. Všetci 16 väzni boli čierni. Vedenie väznice sa totiž držalo zabehanej, aj keď trocha spornej, segregácie pre vyššiu bezpečnosť, v rámci ktorej sa väzni delili podľa rasy a príslušnosti k rôznym gengom, aby sa predišlo zbytočným násilnostiam. Torrens čakal na súd za lúpež a ťažké ublíženie na zdraví, ktorého sa dopustil pri rabovaní počas nepokojov. Väzni na jeho oddelení mali od 6. ráno do 6. večer voľný vstup do spoločenskej miestnosti, v ktorej jedli, hrali karty a zabávali sa pod bdelým dohľadom strážnikov v presklenej galérii nad ich hlavami. Podľa Torensa sa mu práve tam môj klient priznal k vražde oboch chlapcov z lepšej štvrte. Prokuratúra si dala mimoriadne záležať, aby ho v čo najlepšom svetle prezentovala porotou, v ktorej sedeli iba traja černosy. Bol čerstvo oholený, na miesto mastných dredov mal nakrátko ostrihané vlasy a na štvrtý deň pojednávania Woodsonovho prípadu prišiel v svetlomodrom obleku bez kravaty. Počas priameho výsluchu, ktorý s ním viedol prokurátor Jerry Vincent, opísal, ako sa mu Woodson nielen priznal, ale navyše mu prezradil aj nechutné detaily svojho zločinu. Porota z toho mala vytušiť, že tieto detaily mohol poznať iba skutočný páchateľ. Vincent ho pri výsluchu držal veľmi nakrátko. Kládol mu veľmi dlhé otázky predpokladajúce veľmi krátke odpovede. Dalo by sa celkom úspešne namietať, že veľa z nich svetka nevhodne navádza na požadovanú odpoveď. Ja som však močal, aj keď sa na mňa sudca kompeniony pozeral so zdvihnutým obočím, ako by ma priam nabádal na zlostné prerušenie toho ich divadielka. Nenamietal som proti tomu, lebo som to potreboval ako protipol toho, čo som mal v pláne. Chcel som, aby porota jasne pochopila, o čo sa obžaloba snaží. Chystal som sa aj počas môjho krížového výsluchu nechať toho chlapa sypať zo seba naučené odpovede, až kým nepríde čas na môj meč. Vincentov priamy výsluch sa skončil o 11., a sudca sa ma spýtal, či nechcem pred svojím prestávku na obed. Odpovedal som, že nie, pretože som zhnusený a nemôžem sa dočkať, kedy toho chlapa ukážem v pravom svetle. Na to som stal od stola a preniesol som si k pultíku hrubý spis a poznámkový blok. Pán Torens, moje meno je Michael Holler. Som verejný obhajca a zastupujem barneta Woodsona. Stretli sme sa už niekedy? Nie, pane. Myslel som si to. Ale s obžalovaným pánom Woodsonom sa už poznáte veľmi dlho. Nemám pravdu? Vystrúhal úsmev, ktorým sa pokúšal naznačiť, že o nič nejde. Ja som však nezanedbal nic prípravy a presne som vedel, s kým mám česť. Mal 32 rokov a tretinu života strávil vo väzbe a výkone trestu. Jeho školská dochádzka sa skončila vo štvrtej triede, keď jednoducho prestal chodiť do školy bez toho, aby si to všimol ktorýkoľvek z jeho rodičov. Podľa Kalifornského zákona trikrát a dosť mu hrozilo doživotie v prípade, že ho súd uzná vinným z toho, že so zbraňou v ruke olúpil a dobil vedúcu miestnej rýchločistiarne. Zločin sa stal počas troch dní najhorších zverstiev, čo nasledovali po oslobodení štvorice policajtov, obviňovaných z toho, že zmlátili rodnýho Kinga, Černocha, ktorého zastavili za jazdu pod vplyvom alkoholu. Skrátene povedané, ten chlap mal výborný dôvod pomáhať prokuratúre s odsúdením barneta vúcona. No, poznáme sa pár mesiacov, odvetil neochotne. Veď viete, najvyššia... Najvyššia? Zahral som sa na hlúpeho. Máte tým na mysli nejakú církev či inú náboženskú skupinu? Ale nie. Najvyššia bezpečnosť v okresnom. Takže hovoríte o oddelení okresnej väznice? Presne tak. Chcete teda povedať, že predtým ste sa s Barnetom Woodsonom nepoznali? V mojom hlase muselo byť citeľné, veľké prekvapenie. Nie, pane, zoznámili sme sa až v base. Zapísal som si to, ako by išlo o nesmierne závažné priznanie. Tak si to spočítajme, pán Torens. Barneta Woodsona umiestnili vo vašom oddelení 5. septembra tohto roka. Pamätáte sa na to? Áno, pamätám sa, ako sa k nám dostal. Prečo ste boli vo vezení s najprísnejším režimom? Vincent sa postavil s námietkou, že rozoberám veci, ktoré už vysvetlil v priamom výsluchu. Ohradil som sa, že pátram po lepšom vysvetlení Torrensovej väzby a sudca Kompenniony sa postavil na moju stranu. Torrens dostal príkaz odpovedať na otázku. Ako som vravel, vyfasoval som lúpež a ublíženie na zdraví. A týchto zločinov ste sa mali dopustiť počas nepokojov. Je to tak? Keďže medzi príslušníkmi menšín aj pred nepokojmi prevládalo nepriateľstvo voči polícií, snažil som sa dostať do poroty čo najviac černochov a miešancov. No ani s peticou belochov, ktorých presadila druhá strana, som to ešte nevzdával. Chcel som im ukázať, že korunný svedok obžaloby je jedným z tých, čo sú zodpovední za skazu a násilie, ktoré v máji všetci zde sledovali v televízii. Áno, bol som tam, odvetil podráždenie. Fízlom dnes prejde skoro všetko, no nie? Prikývol som, ako by som s ním jednoznačne súhlasil. A vašou reakciou na nespravodlivý rozsudok v prípade zbytia rodného Kinga bolo to, že ste lúpežne prepadli 62-ročnú ženu a umlátili ju kovovým košom na smeti. Je to tak, pane? Toren sa pozrel na stôl obžaloby a potom ešte viac dozadu, kde sedel jeho právnik. Nech už mali odpoveď na túto otázku nacvičenú alebo nie, jeho právnický tým mu momentálne nemohol nejako pomôcť. Bol v tom sám. To som nebol ja, vyhlásil napokon. Chcete povedať, že ste v hlavnom bode obžaloby nevinný? Presne tak. A čo rabovanie? To ste sa pri nepokojoch nedopustili absolútne nejakého trestného činu? Po chvíli mlčania a ďalšom zúfalom pohľade na svojho advokáta odvetil. V tomto sa odvolávam na piatý dodatok. Presne ako som čakal. Položil som mu hneď celú sériu otázok, pri ktorých nemal na výber. Mohol sa iba priznať alebo odmietnúť výpoveď podľa piatého dodatku ústavy. Keď sa naň odvolal už šiestý raz, sudcovi došla trpezlivosť a naznačil mi, že by som sa mal venovať viac svojmu ako svetkovmu prípadu. Zdráhavo som ho poslúchol. Dobre teda, pán Torens, o vás by už stačilo, povedal som. Vráťme sa k pánu Woodsonovi. Vedeli ste o tej dvojnásobnej vražde aj predtým, ako ste sa s ním zoznámili vo vezení? Nie, pane. Naozaj? Dosť sa o nej hovorilo. Bol som v báse človeče. A vo vezení nie je televízia, ani noviny? Noviny nečítam a telka na našom oddelení bola pokazená, odkedy ma tam zavreli. Aj sme sa stiažovali, vraveli nám, že ju dajú opraviť, ale opravili veľké hovno. Sudca ho varoval, nech si dá pozor na výrazy, a on sa ospravedlnil. Išli sme ďalej. Podľa záznamov väznice sa pán Woodson dostal na vaše oddelenie 5. septembra a podľa materiálov obžaloby ste jeho údajné priznanie nahlásili na prokuratúre 2. októbra. Vám to pripadá v poriadku? Áno, jasne, že je to okej. Okay. Nuž, mne to tak nepripadá, pán Torens. Hovoríte porote, že človek obvinený z dvojnásobnej vraždy, ktorému hrozí trest smrti, sa len tak priznal niekomu, koho nepoznal ani 4 týždne? Svedok najprv iba pokrčil plecami. Tak to bolo, dodal, keď pochopil, že niečo povedať musí. Alebo to aspoň tak vravíte. Čo dostanete od obžaloby, ak sa podarí usvedčiť pána vúco na z tohto zločinu? Neviem, nikto mi nič nesľúbil ak vezmeme do úvahy vašu kriminálnu minulosť za posledné zločiny, vás zrejme čaká vyše 15 rokov nepodmienečne. Nemám pravdu? O tom nič neviem. Naozaj? Naozaj? Tieto veci nechávam svojmu právnikovi. A on vám nepovedal, že ak s tým niečo nespravíte, čaká vás veľmi dlhý pobyt vo vezení? Nie, nič také mi nehovoril. Aha. A čo ste žiadali od prokuratúry ako výmenu za vaše svedectvo? Nič, nič nechcem. Takže tu dnes vypovedáte iba preto, lebo si ctíte svoje občianske povinnosti. Z môjho hlasu priam sršal sarkazmus. Presne tak, odvrkol podráždene. Zodvihol som z rečníckého pultu hrubý spis a ukázal som mu ho. Spoznávate tento spis, pán Torens? Nie, nič mi nehovorí. Ste si istí, že ste ho nevideli v cele pána Vúcona? V živote som v nej nebol. Určite ste sa do nej nevkradli a neprehrabávali sa v jeho spise, kým bol v spoločenskej miestnosti, v sprchách alebo, treba, z na súde? Nie, nič také. Môj klient mal v cele množstvo dokumentov týkajúcich sa jeho prípadu. Obsahovali aj detaily, o ktorých ste pred chvíľou vypovedali nepripadá vám to podozrivé Torenc pokrútil hlavou nie viem len to, že so mnou sedel pri stole a, a povedal mi, čo spravil bolo mu náhovno, otvoril si predo mnou dušu nemôžem za to, že to ľudia robia práve mne prikývol som, ako by som bol plný súcitu s ťažkým osudom človeka pred ktorým si ľudia tak ľahko vylievajú dušu Najmä, ak ide o dvojnásobné vraždy. Pravda, že nie, pán Torens. Mohli by ste teraz povedať porote, čo presne vám povedal? Nechcem počuť iba skrátenú verziu, ktorú ste hovorili pánu Vincentovi. Chcem počuť presne to, čo vám povedal môj klient. Od slova do slova, prosím. Torens čakal, ako by musel loviť v pamäti a triediť si myšlienky. No, spustil napokon. Sedeli sme tam len sami dvaja a on začal hovoriť o tom, ako mu je nahovnosť toho, čo spravil. Spýtal som sa ho, čo to bolo a on porozprával o tom, ako zabil tých dvoch a ako ho to dostalo. Pravda je krátka. Lži. Bývajú dlhé. Chcel som nechať Torena sa voľne rozprávať, čomu sa Vincent celý čas úspešne vyhýbal. Vezenskí udavači, podvodníci a profesionálni klamári majú jedno spoločné. Snažia sa nájsť útočisko v prázdnych rečiach a chodení okolo horúcej kaše. Balia svoje lži do slovnej vaty, lenže práve v nej občas nájdete kľúč k odhaleniu celého klamstva. Vincent znova namietol, že svedok už na tieto otázky odpovedal a ja ho iba zbytočne šikanujem. Vaša stihodnosť, povedal som na to. Tento svedok sa snaží vložiť môjmu klientovi do úst priznanie. Obhajoba zastáva názor, že všetky dôkazy stoja a padajú práve s ním. Súd by si nesplnil svoju úlohu, keby mi nedovolil plne preskúmať obsah a okolnosti takejto závažnej výpovede. Kompeniony prikývol ešte skôr, ako som to stihol dopovedať. Vincentovú námietku bleskovo zamietol a prikázal mi pokračovať. Obrátil som pozornosť naspäť k svetkovi. Tento raz bolo v mojom hlase jasne cítiť netrpezlivosť. Pán Torens, stále hovoríte iba veľmi nejasne. Tvrdíte, že sa vám pán Woodson priznal k vraždám. Ako presne vám to povedal? Aké slová použil, keď sa priznával k tomu ohavnému zločinu? Torens vol, ako by mu až teraz došlo, čo od neho vlastne chcem. P- prvé mi povedal, chlape, mne je fakt náhovno. A ja na to, a to už prečo, braček? Vraj preto, lebo musí stále myslieť na tých dvoch. Nechápal som na ktorých, lebo som o tom jeho prípade nič nevedel. Chápete. Preto som sa ho spýtal, na ktorých dvoch. A on vraví... No, predsa na tých dvoch negrov, ktorých som hodil do nádrže. Stále som nechápal a tak mi porozprával, ako ich odbachol s krátenou brokovkou, omotal druotom a... a tak ďalej. Vravel, že pritom spravil chybu. A tak som sa ho spýtal, akú. Vraj, mal som zobrať dýku, rozriezať im brúcha, aby nevyplávali von. Potom by ma nikdy neboli dostali. Presne tak mi to povedal. Kútikom oka som videl, ako Vincent počas jeho dlhej odpovede bledne. Dobre som vedel prečo. Uchopil som svoj meč a pripravil sa na smrteľný úder. Pán Woodson použil to slovo? Hovoril o obetiach ako o negroch? Áno, tak to povedal. Na moment som zaváhal, opatrne formulujúc ďalšiu otázku. Vedel som, že Vincent pri prvej možnej zámienke vznesie námietku. Nemohol som od svetka chcieť, aby tie slova nejako interpretoval. Nemohol som sa spýtať, prečo, vo vzťahu k tomu, ako to Vúcon myslel a čo ho k tomu viedlo. Pán Torens, v černovskej komunite môže slovo neger znamenať rôzne veci. Nemám pravdu? Asi máte. Znamená to áno? Áno. Obžalovaný je afroameričan, však? Torent sa zasmial. <laughs> Už to tak vyzerá. E, rovnako ako vy, áno. Znova sa rozosmial. <laughs> Už od narodenia, odvetil. Sudca klopol kladívkom a prísne sa na mňa pozrel. Pán holer, je to naozaj nevyhnutné. Ospravedlňujem sa vaša ctihodnosť. Takto preskočte, prosím. Pán Torens, keď, ako tvrdíte, pán Woodson použil to slovo, šokovalo vás to? Pošúchal si bradu, ako by nad tým musel popremýšľať. Potom pokrútil hlavou. Ani nie. Prečo vás to nešokovalo, pán Torens? Asi preto, lebo to počúvam v jednom kuse. Od iných černochov? Presne tak, niekedy aj od belochov. Keď toto slovo používajú príslušníci vašej rasy, ako to podľa vás urobil aj pán Woodson, o kom hovoria? Vincent namietol, že svedok nemôže hovoriť za iných. Kompeniony mu to uznal a ja som chvíľu premýšľal, ako to preformulovať, aby som z neho dostal takú odpoveď, akú som chcel počuť. Dobre, pán Torens, povedal som napokon. Budeme hovoriť iba o vás, dobre? Používate občas toto slovo? Ale áno. Koho ste ním označili, keď ste ho použili naposledy? Iba nad tým Mikol plecom. Druhých. Druhých Černochov? Presne tak. Označili ste slovom neger niekedy aj belocha? Rázne pokrútil hlavou. Nie. Yeah. Dobre. Ako ste teda pochopili to, že pán Woodson označil dvojcu obetí slovom negry? Vincent sa vystrel na stoličke a všetky jeho gestá naznačovali, že sa chystá vzniesť námietku. Nakoniec ju však nevyslovil. Musel chápať, že to nemá význam. Zatiahol som Torensa do pasce a teraz bol iba môj. Svedok musel odpovedať na otázku. Chápal som to tak, že to boli Černosy a on ich oboch zabil. Vincentové gestá sa opäť zmenili. Zhrbil sa, vediac, že jeho trik s väzenským udavačom práve totálne skrachoval. Pozrel som sa na sudcu. Aj on vedel, čo bude nasledovať. Smiem pristúpiť k svetkovi, vaša ctihodnosť? Nech sa páči, odvetil. Prešiel som k miestu presvedka a položil pred neho spis. Mal štandardný formát, ošúchané hrany a klasickú oranžovú farbu aká sa vo vezení používa na označenie právnických dokumentov, ktoré väzni smúmať pri sebe. Takže, pán Torens, položil som pred vás obal, v ktorom si pán Woodson uchovával dokumenty získané od obžaloby v rámci prípravného konania. Opäť sa vás pýtam, či ho spoznávate. Na oddelení som videl kopu oranžových spisov. Tento nie Chcete povedať, že ste nikdy nevideli pána na s jeho spisom? Nespomínam si. Pán Torens, boli ste s ním na jednom oddelení celých 32 dní. Podľa vašej výpovede vám dôveroval natoľko, že sa vám priznal k dvojnásobnej lúpežnej vražde. Chcete povedať, že ste ho pritom ani raz nevideli z jeho spisom? Spočiatku na to neodpovedal. Zatlačil som ho do kúta, z ktorého sa už jednoducho nedalo uniknúť. Keby aj naďalej tvrdil, že ten spis nikdy nevidel, potom by celá jeho výpoveď stratila v očiach poroty, všetku váhu a dôveryhodnosť. Na druhej strane, ak by priznal, že obsah spisu pozná, potom by mi dal do ruky parádnu páku. Myslel som to tak, že som ho videl s tým spisom, ale nikdy som sa do nepozeral. Neviem, čo v je. A je to. Mal som ho vrsti. V tom prípade vás požiadam, aby ste ho otvorili a nazreli doň. Poslúchol ma a začal si ho prezerať. Cestou naspäť k rečníckému pultu som sa nenápadne pozrel po Vincentovi. Mal sklopené oči a bol bledý ako stena. Čo ste uvideli, keď ste otvorili spis, pán Torens? Na jednej strane sú dve fotky s mŕtvolami. Sú tam pricvaknuté, myslím, tie fotky. Na druhej je kopa papierov, správ a tak podobne. Mohli by ste prečítať prvý dokument na pravej strane? Stačí prvý riadok zhrnutia. Nie, neviem čítať. Vy vôbec neviete čítať? Nie, nechodil som do školy. Nedokážete prečítať ani jedno zo slov pri kolónkach na vrchu zhrnutia? opäť sklopil zrak úspisu a zvraštil obočie, ako veľmi sa sústredil. Vedel som, že vo väzbe testovali jeho gramotnosť a výsledkom bolo, že je totálne negramotný. Nedosahoval ani schopnosti potrebné pre druhý ročník základnej školy. Nie, povedal znova. Neviem čítať. Rýchlo som prešiel k stolu obhajoby a zobral z neho ďalší spis a veľkú fixku. Vrátil som sa k pultu a na obal spisu som napísal veľkým tlačeným písmom slovo BELOCH. Potom som ho zdvihol tak, aby ho videl Torens aj porota. Pán Torens, toto je jedno zo slov zozname na začiatku zhrnutia. Mohli by ste ho prečítať? Vincent vyskočil zo stoličky, Torens však už zahambene krútil hlavou. Prokurátorovú námietku, že táto ukážka nemá dostatočné základy, Súdca uznal. Čakal som to. Bol to iba jeden z krokov, ako si pripraviť porotu a tá celkom jasne videla, ako svedok krúti hlavou. Dobre, pán Torens, povedal som. Prejdime teda na druhú stranu spisu. Mohli by ste opísať mŕtvoly na fotografiách? No, sú to dvaja chlapy. Vyzerá to, ako by boli zabalení v celtách a omotaní druotom. Ten však niekto prestrihal a... Teraz tam len tak ležia. Okrem nich tam je kopec policajtov, čo si ich obzerajú a fotia. Akej rasy sú tí dvaja mŕtvi? Sú to černosy. Videli ste tieto fotografie aj niekedy predtým, pán Torens? Vincent sa postavil s námietkou, že na túto otázku už svedok odpovedal. Bolo to však, ako by sa pokúšal zastaviť guľku s dvihnutou rukou. Sudca mu prísne prikázal, aby si sadol. Vlastne mu tým vravel, že si to bude musieť vypočuť až do trpkého konca. Ak privediete do súdnej siene klamára, schytáte to spolu s ním. Môžete odpovedať na otázku, pán Torens. Oznámil som svetkovi, keď sa prokurátor posadil. Videli ste už niekedy tieto fotografie? Nie, pane. Teraz je to prvý raz. A môžete potvrdiť, čo ste nám pred chvíľou povedali o ich obsahu? Že na nich sú dvaja zavraždení černosy? Tak to vyzerá, ale predtým som ich nevidel. Vedel som len to, čo mi povedal. Ste si istý. Také niečo by som len tak nezabudol. Povedali ste nám, že sa vám pán vúcom priznal k vražde dvojice černochov, ale jeho súdia za vraždu dvoch belochov. Nemáte pocit, že to vyzerá, ako by sa vám v skutočnosti nepriznal vôbec k ničomu. Nie, priznal sa. Povedal, že zabil tých dvoch. Pozrel som sa na sudcu. Vaša ctihodnosť, obhajoba žiada zaradiť spis, ktorý leží pred pánom Torencom, ako dôkaz číslo 1. Vincent sa pokúsil namietnúť, že to nie je dostatočne podložené. Ani tento raz však neúspel. Spis sa zaradiuje medzi dôkazy obhajoby. Rozhodnutie, či pán Torrens videl jeho obsah, aj obe fotografie, necháme na porote. Bol som vo šfungu a nemal som v úmysle len tak prestať. Ďakujem, povedal som. Vaša ctihodnosť, teraz by mohol byť vhodný čas na to, aby sme svetka opäť upozornili na možné tresty za krivé obvinenie. Bol to dramatický ťah, ktorý som robil výlučne pre efekt na porotu. Predpokladal som, že budem musieť pokračovať vo výsluchu a rozsekať Torensa mečom jeho klamstva, ale Vincent nečakane požiadal sudcu o odročenie pojednávania, kým sa neporadí so zástupcom žalovanej strany. To mi prezradilo, že som Barnetovi Woodsonovi práve zachránil život. Obhajoba nemá námietky, vyhlásil som.